0: Wij zijn Anouk en Kelly, ervaringsdeskundigen in werk en leven. Kelly Riemaker is freelance journaliste, blogger
1: en auteur by day en moeder van twee kinderen by night. Ze raakt er steeds meer van overtuigd dat ze de balans tussen werk en leven nooit gaat vinden, maar is wel
0: bereid om als een bezetene te blijven zoeken. Anouk Meijer is copywriter, contentcoach en seriële ondernemer. Deze moeder van twee is feminist tot in de kist en reikt de productiviteitsheks en experimenten op dagelijkse basis aan elkaar. Deze podcast is er voor iedereen die net als wij op zoek is naar het mythische
1: evenwicht tussen onze professionele ambities en het rijkgevulde leven dat we daarbuiten
0: willen leiden. Welkom in aflevering 18 van Werk en Leven. Een aflevering over knopen in je maag, slapeloze nachten en het gevoel dat je eeuwig tekort schiet. Dat klinkt als dikke fun. <laughs>
1: en over fun gesproken, we hebben heel leuk nieuws aan het einde van deze aflevering. Dus zeker blijven luisteren. Maar eerst de vraag der vragen.
0: Hoe gaat het met jou, Kelly? Met mij gaat alles goed, maar het is wel zo dat we deze aflevering opnieuw opnemen in jouw dressing, Anouk. En die dressing moet, Klopt. Be moet bereikt worden door middel van een trap. Ja. En ik moet toegeven dat dat vandaag niet meteen van een leien dakje Leen, niet. het was een beetje bomma style. Als ja, ik dat ja. Ik, ik loop erbij alsof ik een watermeloen tussen mijn benen probeer vast te houden. Dat, nee. nee, dat heeft alles te maken met het feit dat ik. ...ongelooflijk veel last heb van spierpijn. Maar spierpijn, dat ik. En wat heb je daarvoor gedaan om dat te hebben? <laughs> ik heb, uh, gisteren ben ik maar liefst 27 kilometer gaan wandelen. Wek. Ja, en dat heeft alles te maken met een van mijn 19 doelen voor 2019. Het lijstje dat ik begin dit jaar heb gemaakt... ...en waar dat dus het, het compleet geschifte doel op staat van deelnemen deel niet, ik, ja. aan de dodentocht in augustus. Ja, kwestie
1: van zoiets staan dat je vrij gemakkelijk van je lijstje kunt staan. Ja, voilà. zo. makkie
0: zo. En een, 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 ja. ja. En dus, het is zo dat ik uh, met tussendoelen en planningen en zo aan het werken ben. Je oh, kent mij. Ik ben een echte sporter. Ja, ze was een echte wandelaar. En uh, mijn eerste tussendoel was 25 kilometer. Hopsa. En daar heb ik dus gisteren even vlotjes van mijn lijstje uh, gevinkt. Uh, allee, wel vlotjes is een groot woord, <laughs> want ik ben daarvoor Zo ontzettend. zit het er nu niet uit. <laughs> ik ben daarvoor 6 uur ochtends vertrokken in een donkere en ik ben maar uh, rond 11:30 uur 30 en uh, we zijn elkaar dan ja. trouwens zien gekomen Dat was uh, een Klopt. heel fijn moment. Was ik toen al aan het wagelen? Uh, een beetje. Een klein beetje. Ja, 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 ik ik, kan, ik
1: herkende jou ook niet op het eerste moment. Dus dat zegt ook misschien <laughs> wel iets over. Want dat had met mijn nieuwe haarkleur.
0: Ja, haarkleur dat is ook wel mijn nieuwe haarkleur. Ja. Maken. Ja. Maar, enfin. lang verhaal kort. Morgen openen de inschrijvingen voor de Dodentocht. Ik heb daar nu al stress over. Ah ja, want dat is een beetje like Tomorrowland. Ja. En wel, zo. Ja, zeker omdat de 50ste editie is dit jaar. Wow. Ze laten maar 13.000 wandelaars toe. en ik ik wil daar zeker Straks zijn. is al die training van <lacht> nu. Ja, dan ga ik wel iets anders zoeken. Maar ik wil dan dus, maak je uh... eigen doden toch? Ja, zoeken. voilà, dan ga ik Voila. het helemaal alleen doen. Baga. Maar op dit moment is dus het plan om morgen om 9 uur uh, aan de computer te zetten om mijn plekje te verzilveren. Uh, en uh, ja, dan, dan is het voor echt, he. dan kan ik er eigenlijk niet meer onderuit. Dus ja, euh, spannend. Um, hoe is het ondertussen met jou? heb jij last van spier of andere penen? Uh, het valt mee, alhoewel dat de indruk heb, Kelly... ...dat wij precies
1: veranderd zijn in een bijzonder sportief duo. En die indruk het heb ik, klinkt, ik zelf niet, het maar... Het klinkt zeer raar, want je ja, bent hier keihard aan het wandelen. Ik ben een week gaan skiën en daarna ben ik uh, gaan. Uh, dus met mijn kindjes en met mijn uh, man... En daarna ben ik uh, met mijn uh, business vriendinnen gaan uh, surfen, zo waar in Fuerteventura. En als je nog nooit spierpijn gevoeld hebt, dan kan ik je verzekeren na zo'n uh, paar uur op zo'n plank, dat je zelf bijna een plank voelt. Ik heb ook uh, gehoord dat
0: je die plank keihard in je wezen gekregen
1: uh, Affirmatief. <laughs> ik kan dat ook niet aanbevelen. Maar ik denk dat het hoort bij uh, een sportieve levensstijl, ja. die we nu blijkbaar beiden geadopteerd hebben. Okay, voilà. Uh,
0: anu... Ik ben in ieder geval verfrist en geïnspireerd. Ik er deugd van Ja, ah, Maar ik ga even advocaat van de duivel uh, spelen, beste Anouk Meijer. Uh -huh. Want wat voor een belabberde moeder ben je eigenlijk om je man en kinderen vier dagen in plan te laten om een beetje je eigen ding te gaan doen met business vriendinnetjes? Um, ik kan er alleen maar
1: aan toevoegen. Uh het detail dat um, Anaïs, uh, tijdens dat ik weg was spuitende buikgriep had, uh, mee, uh, bijdraagt tot dat belabberd imago um, ja, ja, maakt het
0: eigenlijk alleen nog een beetje decadenter <lacht> en ook een beetje zieliger voor Olly uh, denk ik dan maar ja, dat zeg. maar, ja, is dat, Olly kan dat maar het brengt ons wel uh, naadloos bij het Pinterest tegeltje dat we vandaag gaan tackelen in, uh, in deze aflevering en het Pinterest tegeltje van deze aflevering is. Behind
1: every great kid there's a mom who is sure she is screwing
0: it all up. Boeiend onderwerp. Het is dringend tijd geworden voor de staalname. Yes. Vraag nummer 1: Noem drie dingen waarover jij je schuldig voelt tegenover je kinderen. Uh, sowieso te
1: weinig uh, geduld hebben uh, met hen. Dat is zeker een. Um, de tijd dat ik met een spendeer... Um, dat hij opgaat in heel veel praktische shizzles... zoals fruitdozen maken en pyjamas aandoen... en kleren klaarleggen... Um, en niet zo in de leuke, toffe, creatieve uh, activiteiten en spelletjes. En je uh, gaat zeggen, ze is daar weer. Uh, dat ik bij momenten meer aandacht heb voor mijn smartphone dan voor mijn kinderen. Schaam, schaam,
0: schaam. En jij Kelly? Mijn schuldgevoel situeert zich vooral bij het feit dat ik niet graag of veel met mijn kinderen speel. Um, dat ik een kort lontje heb, ook vooral als ze constant ruzie maken. Zoals op dit moment uh, het geval is. En dat ik vaak moeite heb met het feit dat ze of luid, of wild, of kinderachtig zijn. Iets dat trouwens typisch is voor kinderen en dus volledig aan mij ligt. <laughs> Inderdaad. <laughs> um, vraag nummer 2. Denk je, Kelly, dat jouw moeder last had van guilt? Wel, uh, ik denk dat het moeilijk in te schatten is als kind. Ik was daar in elk geval niet mee bezig, dat dus mijn moeder zich schuldig voelde. Ik denk uh, van niet, maar ik denk ook... Allee, in mijn hoofd waren het ook andere tijden in de jaren tachtig. Uh, niet al... alleen in jouw hoofd, <laughs> <Ja>. <laughs> Al was het omdat mijn mama zich alleen maar kon vergelijken met de, met de paar moeders in haar omgeving en niet met de rest van de wereld, zoals ja. dat wij vaak doen. Uh, Klopt. Hoe was het met jouw mama volgens jou? Oh, ja. Eerst en vooral, ik heb dus wel degelijk de beste mama van heel de
1: wereld. Dus ze hoefde zich zeker niet schuldig te voelen. Maar ik denk wel dat ze daarmee geworsteld heeft. Um, omdat ze um, ja, bij de eerste generatie van vrouwen was die, die wel uh, een carrière ook nastreefde. Wij woonden toen nog in Oostende. Zij pendelde naar Brussel. Dus um, ja, ik denk dat ze daar wel mee geworsteld
0: heeft. Ja. Oké. Okay. Vraag nummer drie. Noem drie dingen die je nooit zou doen in je opvoeding en ondertussen toch doet. Ik meest gewoon zo
1: rampzalig dat ik al alles vergeten ben. Okay. <laughs> Waarvan dat ik dacht: um, mij voor te nemen om ze nooit te doen. Um, ja, het eerste wat er mee opkomt is: zo, kan je het Studio 100 paraphernalia weren uit je huis? Wat gigantisch uh,
0: mislukt is, uh, met dank aan Hartje. Uh, hoe zit dat bij jou, Kelly? Um, ik, er zijn een paar dingen, er zijn een hoop dingen De, de tv inschakelen als regelmatige babysit ging mm -hmm. ik nooit of de nimmer doen uh, Mijn kinderen voorschotelen wat ze lusten voor de die miserie aan tafel ging Check. ik zeker nooit doen En plopsaland bezoeken op regelmatige basis ging ik ook zeker niet doen Maar ik ben ondertussen ook volledig team Gert Dus uh, <lacht> ja, mislukt Mislukt, inderdaad. Um, over mislukt gesproken, voel je je schuldig <lacht> over het aantal uren dat je werkt, Kelly? Nee, uh, vooral omdat ik belachelijk weinig uren per week werk. Maar ik voel mij wel schuldig over het feit dat ik niet altijd uh, aanwezig ben uh, met mijn hoofd, omdat ik nog te veel met het werk bezig ben op de momenten dat we samen spenderen. Dat, dat is... wel. En jij? Ja, dat is gigantisch uh, herkenbaar. Het gaat over aandacht en over focus en...
1: Ik krijg ook mijn werk zo in dat ik eigenlijk maar een dertigtal uren per week um, werk. Nu, ik denk wel, als ik terugdenk aan de periode waarin ik werkte als advocaat en ik dubbel zoveel uren werkte, dat ik dan nooit had kunnen doen um, zonder daar een extreem schuldgevoel aan over te houden. <middels>
0: Onderzoek wijst uit dat en hou je vast aan de takken van de bomen... ...maar liefst 90% van alle moeders last heeft van zogenaamde mom guilt. Say what? 90%! Dat is waanzinnig veel... Uh, zeker als je weet dat dat bij vaders maar 1 op 5 zou zijn. Mm. Um, en die vaders die voelen ja? zich vooral schuldig omdat ze door hun werk te weinig bij hun kinderen kunnen zijn. Oké. Okay. Uh, wij uh, voelen ons over van alles en nog wat schuldig. En uh, ik ga even de top 7 van belangrijkste zaken delen uh, waar wij ons als mama's uh, vet schuldig over Ik ben, ben benieuwd. Nummer 1 is je kind flesvoeding geven. Met dank aan de borstvoedingsmafia. Ja, inderdaad. Nummer 2. Screentime, dus schermtijd gebruiken als babysitter, zoals ik uh, daar net al vernoemde. Nummer 3. We voelen ons ook schuldig als we dingen doen die niet goed zijn voor het milieu als mama. Uh, onze kinderen junkfood voorschotelen. Dat mm -hmm. is nog eentje. Mm -hmm. uh, je kind uh, achterlaten bij een andere uh, persoon dan jezelf. Een babysitter Baby of, babysit of zo. Of ja. zo. Mm -hmm. Roepen tegen onze kinderen. Is ik een... doe dat nooit. Ja, ik niet, echt nooit. En dan uh, niet in staat zijn om, extras, om je extra's te veroorloven uh, voor, je voor je kinderen. Mm -hmm. Dat is ook eentje waar dat heel veel mamas zich schuldig over voelen. Um, waar ligt het volgens jou aan dat wij allemaal ten prooi lijken te vallen aan dat vreselijke schuldgevoel?
1: Ja, het heeft natuurlijk en daar zijn we weer, te maken um, met die rollen, die verwachtingen, die patronen, die... Onszelf opleggen die natuurlijk ook vanuit de maatschappij komen. En, en, en vooral ook die genderrollen. He. Want het is, het is natuurlijk zo. Van het moment um, dat dat kind uit je baarmoeder floept. Word je verondersteld om een soort uh, ubermens te worden. He. Een soort uh, moeder Teresa style uh, figuur. Die um, als een Leeuwin voor haar kinderen uh, vecht. Die altijd er is voor haar kinderen. Die tegelijk een bare chique madame is en uh, pedagogisch verantwoorde dingen doet die eigenlijk als je het allemaal uh, samenvat een soort bovenmenselijke krachten uh, heeft gekregen en dat allemaal alleen maar door te bevallen, wauw echt hé. nu ik voelde mij op het moment van mijn bevallingen niet bepaald zo uh, comfortabel bij die
0: rol, uh, ik weet niet hoe dat, dat voor jou was Kelly ja, ik moet ook toegeven dat ik het ouderschap veel gemakkelijker vond toen ik nog geen kinderen had. Uh, toen was het allemaal heel logisch uh -huh. wat ik ging doen. Um, maar het, het heeft inderdaad ook veel met verwachtingen te maken. En ik denk dan ook altijd van, ik was niet ongelooflijk geduldig toen ik nog geen kinderen had. Mm -hmm. Maar nu word ik dus verondersteld om dat ineens wel te zijn en mezelf mm -hmm. perfect te kunnen wegcijferen voor een ander... Het is allemaal niet zo evident als het klinkt, natuurlijk. Mm -hmm. um, en dan heb je nog het, het hele gegeven van dat we moeten genieten als een halve onnozelaar precies van mm -hmm. elk moment dat we met onze kinderen spenderen. Dat is dat... ook
1: typisch wat je krijgt zo, in de sms'jes als je zo nog... Als ja, je net bevalt, ja. met. oh geniet er maar geniet, van.
0: Geniet, geniet, geniet. Ik weet nog, ik, ik, ik kon daar
1: alleen maar om huilen ja. dan die berichtjes.
0: Wat? die geven je echt keihard op dat moment dat je misschien niet zo goed in je vel zit. Uh, het gevoel van dat je blijkbaar... Dat je Bij de bal vol in de ja. slaat. Je bent, je bent, je bent je er hier niks van. Keihard. Nee, je bent niet aan het genieten moeder, Al van dag één zo. Ja, ja. Ik, was al aan, ik was ook aan het falen van dag één, want ik had een, een huilbaby uh, die eigenlijk zijn keel open zette. van op het moment dat hij, zoals je net zei, uit de baarmoeder Vloepte, wel echt vloepen was het, was het niet. <laughs> maar daar gaan we niet verder op ingaan. Liever niet. Maar echt genieten doe je dan niet. En het is gewoon zo, als de realiteit iets wat anders blijkt dan dat je had ingebeeld, mm -hmm. dan uh, kan alleen al die verwachting van alles moet leuk en tof zijn, dan kan dat jou eigenlijk als moeder vooral gigantisch veel schuld ja, bezorgen. Ja, klopt. Dat doet
1: mij ook denken aan, uh, aan Brooke Castillo, hey, die, uh, van de ja. life coaching school. Ja. Die zegt van ja, het gaat over verwachtingen, inderdaad. Als je verwacht dat alles um, van alleen dak loopt en tof is, um, en dan bot je op de realiteit waarin dat eigenlijk de nacht van de tijd uh, dingen kak zijn en niet tof dat ga je natuurlijk ja, met, ja. met, met een, een mentaal probleem zitten, terwijl als je ervan uitgaat van ja, het is
0: nu eenmaal niet allemaal roze uur en manen schijn, dan kun je daar waarschijnlijk al wat beter mee om. Ja, Broek zegt dat ook, okay, dat het echt een 50-50 ratio is. Een he. helft mm -hmm. van tijd is het leuk en een andere helft is het kak. En als je dat verwacht, dan kan het alleen maar meevallen. Maar het lijkt bij het ouderschap en bij de geboorte en bij mama worden dat het eigenlijk alleen maar hoort te zijn uh -huh. uh, meteen ook uh, de, de reden dat als, als vrouwen dan bijvoorbeeld een prooi vallen aan een postnatale depressie, uh -huh. dat Allee, los van het gegeven dat dat op zich al erg genoeg is... ...dat ze zich dan ook nog een keer schuldig uh, beginnen te voelen... ...omdat die roze wolk er niet is. En eigenlijk is dat toch echt wel uh, triestig. En vermoeiend. Ja, en vermoeiend. Um,
1: en dan, hey, dan komt er dus een moment waarop je opnieuw moet beginnen werken. Mm -hmm. um, en hoe ga je dan op dat moment om met dat schuldgevoel... ...dat we collectief verondersteld zijn om te hebben? Ik herinner me heel hard... Um, dat moment, en ik heb het gevoel dat dat bij iedereen een beetje... Um, allee, niet noodzakelijk dat iedereen daar dezelfde gevoelens bij heeft, maar dat dezelfde vragen uit de omgeving komen. Zo dus van, oh, en zie het zitten, en het gaat wel van, en en... En je gaat zeker meer wenen dan de baby. Ja, oh my god. Als je de, is al de, de Ja, al afzetten. de doeners terwijl dat je misschien net... ...blij bent dat je opnieuw kunt gaan werken... Mm -hmm. ...omdat je ook wel een vorm van hey, zingeving uh, uit je werk ja, haalt... ...of ja, ja. wat dan ook... Uh, maar, ...maar dan hey, ook in die
0: fase komt kom dat schuldgevoel er weer uh, bij kijken. Ja, klopt. En er zijn mensen die zes maanden met hun baby thuis blijven ...ik was zelfstandig, ik, ik ben vijftien weken thuis geweest en van mij was het heel dubbel want één, ik voelde mij schuldig uh, om, omdat ik weer wilde gaan werken omdat ik het gevoel had dat ik weg moest uh -huh. maar tegelijkertijd, als ik ging gaan werken voelde ik mij ook schuldig omdat ik niet bij mijn baby was en ik had het gevoel dat ik eigenlijk constant verscheurd werd tussen uh -huh. alle dingen die ik niet Deed die ik had moeten doen in mijn hoofd. En dat was inderdaad los van al de rest verschrikkelijk vermoeiend. Ja, je zet
1: jezelf vast, want je kunt eigenlijk, je kunt eigenlijk niet goed doen. Nee. En dat is misschien wel het fundamentele probleem met schuldgevoel. Um, als je gelooft dat je je schuldig moet voelen, ja, dan ga je altijd schuldig voelen. En um, dan, dan verleg je altijd die lat, en het zal nooit goed genoeg zijn,
0: denk ik dan. Nee, en, en de vraag is dan ook um, of dat dat schuldgevoel eigenlijk enig nut heeft. Oh, ik denk dat het um, niet zo
1: verhelderende antwoord daarop is. Het hangt ervan af. Mm -hmm. <laughs> um, Bernie Brown, waar we toch wel uh, behoorlijk interessante dingen uh, van horen uh, bij momenten, die zegt, ja, eigenlijk kan schuldgevoel best nuttig zijn uh, omdat het een graadmeter kan zijn van Um, ja, hoe dat jouw gedrag overeenstemt met jouw waarden mm -hmm. um, en ik denk ja. dat er daar zeker een grond van waarheid in zit um, maar dan is het wel de bedoeling dat je daar effectief iets mee wil of kan doen want ja. als je
0: blijft wentelen in het schuldgevoel
1: dan, dan brengt dan dat niet veel op
0: slechter voelen, dan ja, denk ik voilà. dat dat je vanuit die ellende dat je daar ook niet echt een betere moeder van gaat worden. Nee. Uh, ik denk dat het inderdaad ook zoiets is, hoor, dat je moet nadenken wat dat als schuldgevoel je eigenlijk probeert te vertellen, uh -huh. en dat je van daaruit eigenlijk een actie uh, moet proberen te schieten. Uh, wat aan mij ook helpt, is om het uh, ideaalbeeld van de perfecte mama wat gekaderd te zien door bijvoorbeeld te lezen dat zelfs ouderschapsexperts of uh -huh. psychologen last hebben van het gevoel niet altijd perfect of, of goed te doen. Um, ik, ik heb bijvoorbeeld zelf kindjes die behoorlijk angstig aangelegd zijn, waardoor uh -huh. ik heel erg fan ben van een uh, podcast die heet Anxious Toddlers. Uh -huh. uh, ik ga die ook nog eens in de, de link in de show notes uh, stoppen, omdat ik daar nu niet veel tijd voor heb maar dat wel een uh een heel boeiend onderwerp is, zeker als die kindjes daar last van hebben. En die therapeute heeft het ook regelmatig over haar schuldgevoel, haar mama-blunders. En echt waar, dat doet zeker voor mij, als ik aan het twijfelen ben aan mezelf, heel veel deugd om te, om te horen.
1: Yes, en over uh, experts en um, mensen gesproken die ons aansporen om vooral mild te zijn voor onszelf uh, te spreken. Uh -huh. Je hebt Nina Mouton geïnterviewd ja. toen ik op vakantie. Was. Vertel
0: een keer hoe was dat, Kelly? Ik vond dat heel, heel tof. Uh, voor mensen die Nina niet zouden kennen, uh, Nina is een psycholoog en psychotherapeute voor gezinnen, relaties en ouderschap. Nina is trouwens ook de zus van illustratrice Eva Mouton. Mm -hmm. uh, ze is ook mama van twee jonge kindjes en ze runt de Facebookgroep Mona's Babbelgroep. Die is misschien wel bij heel wat mensen bekend, ja. want daar zitten ongelooflijk veel ouders in. En het is voor ouders die hun gevoel volgen. Uh, ik stel voor dat we een keer gaan luisteren naar het gesprek dat ik met die fantastische Nina Mouton had. Check. <middels> Goedemorgen Nina Mouton. Uh, super content dat ik jou even mocht opbellen voor deze aflevering rond schuldgevoel bij ouders. Want jij bent naast gezinspsychologe ook zelf mama van twee jonge kindjes. Kun jij hen een keer voorstellen? Ja, Miro is acht jaar en Loa is vijf jaar. Oké, okay. en heb jij ook soms last van dat uh, zogenaamde moederschuldgevoel of ouderschuldgevoel waarover we het in deze aflevering hebben? Ja, natuurlijk wel.
2: Uh, ik denk dat dat uh, het allereerste kraamcadeau is dat je meekrijgt samen ja? met je baby. Samen, ja, samen met de geboorte van je baby wordt ook dat schuldgevoel geboren. En, ja? Um, ja, ik denk dat dat op sommige momenten heel hoog kan opflakkeren en op sommige momenten weer wat gaat liggen. Maar dat dat er altijd wel een beetje is.
0: Ja, en, en hoe komt dat volgens jou dat wij daar allemaal zo hard mee af te rekenen krijgen op een bepaald punt in ons leven?
2: Ja, ik denk dat we, dat we meer dan ooit geïnformeerd moeten zijn of um, ons zodanig voelen dat we geïnformeerd zouden moeten zijn. En uh -huh. we, we kunnen ook overal informatie vinden um, op Google, in, in, in Facebookgroepen... Um, ja, op het internet, op Fora was dat in mijn tijd, eh, acht jaar geleden. Ja. Yeah. Uh, yeah. Dan waren er nog niet echt Facebookgroepen. Um, ja, overal in boeken, overal kun je informeren. Je kunt naar lezingen gaan over ouderschap, over, over moederschap, over opvoeding. Dus er wordt bijna verwacht dat je het allemaal weet en dat je het dan ook allemaal kunt toepassen. Ja. Yeah. Um, er waait ook een hele nieuwe wind in, in opvoedingsland, voel ik. En... Um, we zijn heel vaak um, anders opgevoed dan dat wij willen opvoeden. Dus ook dat brengt dan weer um, wat, wat twijfels met ja, zich mee. Ja. Um, de goede raad die dat we krijgen. Maar ook de invloed van social media, denk ik, dat, dat enorm is. Um, ja,
0: die invloed van social media. Daarmee ja. bedoel je waarschijnlijk dat we heel vaak gaan vergelijken met andere mensen. Dan ja. ook, die dan nog hun, hun beste kant uh, ja. uh, daarvoor schuiven, denk ik. Ja, uh, is, is dat ja, ook een ja. nadeel volgens jou?
2: Ja, ik denk dat wel. En ik denk dat dat heel vaak heel onbewust speelt. Omdat... Um, ja, dat zijn zo... Indrukken die binnenkomen, ja? dag na dag, na dag, na dag, na dag. Uh, een heel klein beetje, maar om een duur wordt dat veel groter dan, dan dat het eigenlijk maar zou moeten zijn. En wordt dat een stuk van onze wereld.
0: Ja. Waar van hoe het... dat we naar de wereld kijken, ja, nog, hoe dat we voilà. denken dat dingen, ja. dat dingen gaan. Uh, ja, dat nu, dat jij dat beheert maar... zelf een, een soort praatgroep, denk ik, ja. op Facebook, voor ouders die hun gevoel volgen, noem je ja. het. Hè? Ja. Um, merk jij dat het daar ook een thema is, dat, dat schuldgevoel, en dat we te weinig doen of te weinig weten of te weinig kennis hebben? Wordt daar ook soms over gesproken? Ja, er
2: worden heel veel vragen gesteld, van heel
0: praktische vragen naar...
2: Um, verzuchtingen van, oh is die woensdag namiddag nu nog niet over. <laughs> naar uh, naar um, ja, hoe pakken jullie deze situatie aan? Of, uh, of hoe gaan jullie daarmee om? Dus het is heel uiteenlopend en alles kan zo wat. Ja? Um, wat dat heel plezant is, wat dat denk ik um, de verbindende factor is. En wat dat. Je kunt gewoon vragen wat je wilt vragen. Ja. Uh, los van, moet ik mij daar nu schuldig over voelen... of moet ik mij nu een slechte moeder voelen? Gewoon, iedereen zit in hetzelfde schuitje... en dat is al verbindend op zich. En iedereen deelt zijn ervaringen, heel kwetsbaar soms. Ja. En ook dat is heel verbindend. Ik denk dat, dat het, um, uh, het plaatje van uh, de perfecte moeder... of de perfecte vader of het perfecte gezin... daarin heel erg wordt doorprikt. Ja. En dat maakt dat, dat er kwetsbaar kan gesproken worden... En dat het allemaal oké okay is, weten. Het is ja, allemaal oké. Okay. En, en is dat ook
0: effectief zo in de realiteit? Want we weten allemaal natuurlijk dat je op het internet nogal makkelijk kunt overgaan tot uh, van die bitsige moederoorlogjes, zoals ze het ja. noemen. Um, hebben jullie in de groep... Um, allez, moet je daarop toezien in de groep dat het allemaal wel kwetsbaar kan blijven en dat mensen hun mening mogen durven zeggen over het ouderschap?
2: eigenlijk heb ik heel, heel, heel weinig werk aan die groep. Ja? Die is okay. zodanig zelfsturend. Uh -huh. Die is zodanig um, veilig. En zodanig... Um, Oké, okay. er zijn maar zeer weinig regels. En dat is... Um, praat vanuit jezelf. Hey. Geef ik-boodschappen, ja. bijvoorbeeld. En niet... Uh, uh, het kan heel aanvallend overkomen als je een zin begint met... Jij uh, doet dat. Uh, mm. Nee, praat vanuit je eigen ervaringen. En... Als die mama of die papa daar iets mee is, dan zal die daar iets mee doen. Ja. Maar uh, uw kind of uw, uh, uw ervaring uh, als mama of als papa staat centraal. En voilà, we delen maar de dingen die wij meemaken in ons, in ons dagelijks ja.
0: leven. Of hoe dat Zonder we het, oordeel en voilà, zo, allee, zo weinig mogelijk zo weinig mogelijk ja. Te
2: ja, Dus dat loopt eigenlijk zeer, zeer goed. Geen money ja. wars. Hoeveel leden hebben
0: jullie ondertussen?
2: Um, 4.300, denk ik. Oh ja. my, dat is echt ja. een,
0: een, een hele grote groep. Ja. Ja, dat okay. is echt... Uh, okay. Ja. Okay. En um, heeft schuldgevoel enig nut volgens jou? Vroeg ik mij af, want ik las ergens dat jij... Uh, je hebt er eens een column over geschreven, geloof mm -hmm. ik, een tijdje geleden. Ja. En daaruit uh, bleek, of wat ik eruit heb gehaald, was dat je er iets mee moet doen. Dat het dan toch een bepaald nut heeft. Klopt dat nog altijd volgens jou? Ja, je... Je kunt er iets mee doen, maar
2: zoals met elk gevoel... kunnen eraan trekken. Um, dat is misschien een beetje raar gezegd, maar... ...gevoelens zijn er. Hè. En um, dat, zijn, dat zijn signalen, zo zie ik, ja. ik dat. Um, van, hm, er is hier iets aan de hand, of, of het is hier niet oké, okay, of... Um, ja, wat is er hier eigenlijk? Ja. Um, en op die manier kunnen er iets mee doen. Ik vind niet dat je... Um, op een manier kunt trekken aan gevoelens zodat ze er niet meer zijn,
0: bijvoorbeeld hè. Nee, jammer, um, jammer ja.
2: genoeg kan dat ja. niet, en dat is zo een beetje de, wat de mindfulness ons wilt leren van ja, het is er en ze zijn er, en hoe hard dat je ze ook wilt wegsteken in een, een gewapend betonnen bunker, <lacht> dat ja. kan misschien voor elke. maar op een bepaald moment in je leven gaat die in een bunker ontploffen en liggen al die gevoelens daar in het rond en moeten er iets mee doen ja dus schuld en ook schaamte, dat zijn geen um, basisgevoelens. Al zijn angst, blijdschap, verdriet of kwaadheid. He. Dat zijn basisgevoelens. En heel vaak is een schuldgevoel een overkoepelend gevoel over die basisgevoelens. Uh -huh. Dus dan is het interessant om te kijken, wat ligt er hier eigenlijk onder van gevoel? Is dat angst? Is dat verdriet? Is dat kwaadheid? Dat je teruggaat naar dat basisgevoel. He. Ja, en kun je dat alleen doen? Of heb je daar hulp bij nodig? Dat Zo. kan. Je kan dat alleen doen, maar soms heb je daar ook hulp bij nodig. En dat is, dat is dan iets wat
0: ik in mijn praktijk doe. Van, uh, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Okay. Nu, om het uit eigen ervaring eventjes over schuldgevoel te hebben, wanneer dat ik het vooral heb, en het zal waarschijnlijk wel herkenbaar zijn voor andere ouders ook. Uh, ik, ik voel mij bijvoorbeeld schuldig als ik ongeduldig ben met mijn ja. kinderen. Hè? Of als ja. ik... Roep als ze iets doen waarover dat ik dan achteraf, als ik iets kalmer ben, euh, besef: van ja, dat hoort gewoon bij hun leeftijd, dat hoort bij ja. hun ontwikkeling. Hè? Eigenlijk, ja. als, je, als je een beetje een kort lontje hebt als moeder, ja. dan voel je je achteraf meestal ongelooflijk schuldig. En ja. um, wat, wat, het vermoeden leeft dan vaak dat je dat je daar mee aan de slag moet gaan. Hè? Dat, je, dat je misschien wel de, de, de zelfzorgkaart moet trekken op dat moment. Ja. Maar ik, vind het, allez, ik weet niet of de andere mensen het ook herkennen. Als moeder, het is heel paradoxaal, ook al weet je dat, toch kun je je ook schuldig voelen over het nemen, het, het claimen van die zelfzorg ja. momenten voor jezelf. Herken jij dat? Is dat iets waar dan andere mensen ook mee worstelen? Ja,
2: zeker en vast. Ja? ja? En, en ja.
0: Kun je daar, wat kun je daaraan doen met dat dubbel gevoel altijd? Want zelfs als je dan kiest voor zelfzorg en je zit daar heel erg uh, jezelf schuldig te voelen uh, terwijl dat je een bad neemt, ik zeg maar ja. iets, dan heb je er ook niet veel aan. Hè? Nee,
2: nee, nee. nee dat, is, dat is zo waar. Of uh, ja, ja. Zo een dagje ja. weg... Uh, met je partner en je zit toch handen en tijd over de kinderen te voilà. praten. Ja, ja, dat
0: is toch zo. Ja, dat, zo kunnen we dat. daar iets aan doen? Moeten we moet daar bewuster mee omspringen dan op de een of andere manier? Of wat, wat denk je daar dan over?
2: Ja, eigenlijk gaat dat over geven en nemen. In mijn uh, psychotherapeutisch kader hè, um, gaat dat over... Wij zijn zo hard um, gewend om te geven, 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 geven. En zeker aan die kleine hulpeloze wezentjes yeah. die wij op de wereld hebben gezet en je mocht die dan vanuit de kraamkliniek meepakken in die maxi -cosi. en iedereen denkt dat jij dat gaat kunnen maar eigenlijk denkt hij van, wat? Ik heb hier nu geen belletje meer om, om op te klikken en, en ik moet ja. het hier nu maar, maar alleen zien te rooien en iedereen heeft daar zo vertrouwen van, Ja, dat, dat zo, is ook zo Ja, ja zo kijkbaar. zot Ja van, allee, die laten mij hier nu gaan met die
0: maxico's en die klein Zo'n beetje en... het syndroom voor, voor nieuwe ouders, zo. Ja, zo van... Ik ga van... keihard door de mand vallen. Ja, wa, wa, <laughs> wat is dat hier? Oké. Okay.
2: En, en uiteindelijk doet het dat wel, hè. Met veel twijfels en met veel...
0: Yeah.
2: Ja. Uh, met veel bezorgdheden. Um, maar dus dat geven, hè. Je zij uiteraard verantwoordelijk voor dat kind en um, voor... Om die groot te brengen op een goede, liefdevolle, warme manier. Maar dat kun je alleen door ook aan jezelf te geven en door, door ook um, af en toe iets te nemen voor jezelf. Hè. Mm -hmm. Als jij uh, opkikkert van een bad te pakken, dan is dat keihou dat je dat doet. Ik ja. haat een bad te pakken, dus ik zou dat verschrikkelijk vinden. Ofwel hebben mijn knieën kwaad, ofwel hebben mijn schouders kwaad. <lacht> en vind dat verschrikkelijk een bad nemen. Maar. Um, ja, zoek iets waar je echt iets uit kunt halen. En waar dat je... Um, dat, moet, dat moet heel vaak niet veel zijn. Hè. Uh -huh. um, dat kunnen ook mini-momenten zijn. Hè, van, uh, ik heb een chocolatje gekocht. Uh, uh, juist in de supermarkt. Speciaal alleen voor mijzelf. En ik ga dan nu een keer met mijn tasje thee... Um, daarvan genieten. Ja. Heel vaak denken we van, ja, we moeten dagen uittrekken of we moeten een weekend weg. Of we, we moeten naar de wellness, en we moeten naar ja. de sauna. Moeten, he, dat soort ja. dingen. Ja, maar hoort, we moeten. He, we moeten dat doen. Ja, ja. Daar, daar, daar begint het al. He. Ja. Ja, nee, ja. De, de okay. uh, nu
0: Jij had het ook over mildheid in, in de column die ik heb gelezen. He. Dat ja. lijkt een soort codewoord te zijn. Maar hoe doe je dat dan, mild zijn voor jezelf in deze... Context. Is dat dan, als je een fout maakt, jezelf daarna ook de kop er niet meer voor inslaan? Of is dat op een andere manier dat je dan mild probeert te zijn? Ja, wat ik vaak
2: merk, vooral bij, bij ouders die wel een keer roepen op hun kinderen, ja? wat dat 90% van de ouders is, ik heb, ik heb een... Een webinar gegeven en daarin vroeg: Roep je wel eens uh, tegen je kinderen? En 90%, meer dan 90% van de mensen antwoordde ja. Hè. Dus wij denken ook daarin. Dat wij alleen zijn, dat wij de mm -hmm. enige roepende moeder ja, of vader zijn. Ja, dat is ook zo. Dat, gevoel, dat ik ook
0: soms van: ...man, ja. ik ben de slechtste moeder op aarde, want Voila. ik heb net tegen mijn dochter van drie staan roepen. Ja, en, inderdaad. En, allee, soms denk ik te het het stoppen dat, dat er hier geen verborgen camera hangt, want ik zou <laughs> mij doodschamen als ja. iemand zou zien hoe dat ik net tegen mijn dochter van drie heb gedaan. Maar ja. dat is dus algemeen. Ja, 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 voor, okay. ja zeker en vast.
2: <laughs> um, Um, maar ik ben even mijn punt kwijt. Ja, dus
0: je had een webinar gedaan waar ja. je de vraag had gesteld.
2: Ja, ja, ja. ja. En um, wat ik dan vaak merk bij, bij cliënten is dat ze zich um, gaan inperken. Ik mag nu nooit niet meer roepen op mijn kinderen. Ja, ja. Um, en je gaat eigenlijk bijna je eigen straffen om je slecht gedrag. Ja. Terwijl dan zitten in zodanig... Um, harnas, dat je bijna niet meer kunt bewegen, dat je bijna niet meer anders kunt dan roepen op je kind. Want dat is zo onnatuurlijk. Ja. Dat harnas, um, je, kunt, je, kunt, ja, je kunt niet meer weg. Um, je bent zo slecht voor jezelf. geef je dan aan
0: mensen die daarmee worstelen? Want het is, het, het is een soort gevoel van controleverlies, hè, op dat ja,
2: ja, ja, en je kunt controleverlies niet... ...controleren. Hè? Nee. Dat is een beetje contradictorisch... ...maar hoe harder dat je dat probeert te controleren... ...hoe, hoe slechter dat dat gaat. Uh
0: -huh.
2: um, dus um, ik ga dan heel vaak op zoek naar... ...en dat is voor iedereen anders... ...naar van waar komt dat? Hè? Die, ja. Dat controleverlies, dat, die nood aan controle... ...of, um, of ja, bijvoorbeeld... Um, ...als je het gevoel hebt dat, um, dat je aan het roepen bent... Tegen je kind alsof dat je zelf een kleuter bent, hè? dat je ja. van kleuter tot kleuter aan het roepen bent, dat je helemaal niet meer in de volwassenheid staat, ja, ja. dan um, heeft je uw, uw echte kleuter heel vaak um, iets geraakt, iets getriggerd, waarin dat je kwetsbaar bent, um, ja. hè? bijvoorbeeld um, ze luistert niet naar mij, ja. of uh, en dan, dan is je kwetsbaar kind daar, uw gekwetst kind daar. we hebben allemaal een gekwetst en een kwaad en een blij kind in ons. Ja. En dat komt daar dan... Dat kwaad kind komt daar dan uh, roepen voor uw gekwetst kind van, hé, hey, zeg, dat kan niet, dat jij niet naar mij luistert. <lacht> um, maar die kwaadheid is veel groter dan wat er eigenlijk in de feiten maar is gebeurd. Dus eigenlijk is die kwaadheid helemaal niet voor uw kind bedoeld. Want dat kind weet niet van waar dat komt. Jij weet niet van waar dat komt. Nee. Dat is helemaal nee. niet een verhouding. Dus dan is het wel... Um Interessant om te kijken van, wat is die een trigger juist? Wat is die een trigger dat mij zo kwaad maakt?
0: Ja, en daar ook misschien patronen in gaan zien. Hè, voilà. Ik denk dat het heel vaak hetzelfde is. Ze voilà. luisteren niet of ze zijn mij aan het uitdagen. Ja. Of het, er zijn niet zo heel veel dingen, denk ik, die het uitlokken. Nee,
2: stand. nee, nee. En dan, dan, um, ja, dan, zitten daar op een, dan zitten zij juist op dat moment op een rood knopje te duwen, ja. hè. Ja, dat en gevoel ja, heb dat ik ook
0: soms hè, denk, ik, dat, dat, dat ze heel goed weten. Dat zeg ik ook soms tegen mijn man. Van, oh, ze weten zo goed op welk knopje dat ze bij mij moeten drukken om mij door het dak te zien gaan. Ja. Zo, dat gevoel uh, heerst dan ook wel een beetje, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Um,
0: alleen inderdaad. Het is alsof, alsof je ja, kinderen schuldig zijn daaraan, nee, he, wat dat niet waar ze, is. Maar soms heb je het gevoel inderdaad dat er knopjes zijn en dat je ja. van heel rustig door maar een, een heel klein moment de controle kunt verliezen. Ja. En dat is eigenlijk hetgeen voilà. wat dan gebeurt. Hè.
2: Ja, ja, ja. Heel vaak voelen we zelf niet goed aan wat dat onze grens is geweest. Uh -huh. hè. Als we uitbarsten, dan zijn er heel vaak al heel kleine grensjes overschreden ja, geweest. Ja. En barst je uit op, op grens 20. Maar je hebt zelf helemaal niet... Grens 1 tot 19 aangevoeld. Dus je hebt die ook niet kunnen communiceren naar je kinderen toe. Ja. Dus die, ja, je weet zelf niet wat er gebeurt. Die kinderen weten niet wat er gebeurt. Um, en is dus... het belangrijk
0: om die grenzen dan te beginnen aanvoelen? Gaat het ook daarover? van ja, voelen van, van Oké, okay, we zijn hier vertrokken en ik heb hier al... Ja. Allee, want, want daar gaat het over. Het bouwt zich gewoon op en ineens ja. een koffie, maar je weet niet meer wat er gebeurd is. Nee, um, voilà. Vaak zijn we een beetje... Allee, ik weet niet of dat, dat waar is, maar ik, ik heb soms dat gevoel, vaak euh, zitten we, kunnen we niet meer goed euh, aanvoelen wat dat we, wat, allee, hoe, hoe dat we ons voelen. Dat is misschien raar gezegd, maar ja. we zitten soms een beetje weg van ons gevoel. Ja, maar helemaal. Ja? Ja, ja, ja. ja, ja. En
2: um, daarom, dat is ook mijn van van mijn blog... Ja? Uh, van mijn babbelgroep van... Ja, volg je gevoel. En dat is soms zo ondergesneeuwd. Ja. Uh, dat moeder- en dat vadergevoel, maar ook ons, onze gevoelens. En, en ik merk dat deze generatie ouders dat niet wilt voor, voor hun kinderen. Hè? Dus we willen hun, onze kinderen ondersteunen in hun, in hun gevoel. En dat zij mogen kwaad zijn, en mogen verdrietig zijn, en mogen blij zijn, en mogen angstig zijn... Uh, maar we hebben dat heel vaak zelf niet geleerd. Uh -huh. Dus moeten we dat voor onszelf kunnen, hè? zodat ook die kinderen, zodat we dat ook kunnen doorgeven aan onze kinderen en zodat we onze kinderen daarin kunnen
1: begeleiden. Ja, 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 ja. En dat is een heel Ja, ik snap het, want proces. ik hoor mezelf
0: soms tegen mijn kinderen zeggen van verdrietig zijn mag en het is niet erg als ja. dit of dat. Maar inderdaad, ik heb zelf wel altijd geleerd dat je niet moet wenen ja? en dat je niet moet zagen over dingen. En dat ja, is inderdaad ah. heel dubbel, hè, dat je probeert iets door te geven, dat niet echt natuurlijk bij jezelf komt, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. Nu, ik, ik heb nog een vraag. Jij hebt dus die Facebookgroep, hè? En, ja. en zoals je al zei, het is voor ouders die hun gevoel volgen. Ja. Um, is het niet een beetje contradictorisch dat we, om ons gevoel te kunnen volgen, toch de raad van anderen nodig hebben online? Ja.
2: Ja ja nee, denk ik. Ik denk dat we... Um Heel erg verwijderd zijn van de um, village. Hè? Van, ja. um, van een echte klan rondom ons. Vroeger mm -hmm. woonden we allemaal in hetzelfde dorp. In dezelfde straat. Mm -hmm. um, met uh, met onze familie was er veel meer echt contact. Mm -hmm. um, met, met andere ouders, uh, tantes en onkels die, die, die kinderen opvingen. Dat was allemaal veel meer... Dus het een inval en, en uh, de deur platlopen. En, en iedereen was er voor iedereen. Uh, allez, ik stel het nu een beetje romantisch voor. Hè. Maar ja, ja. het was toch meer dat. En nu moeten we die village ergens anders uh, vinden. En ja. ik denk dat online... Dat dat enerzijds een valkuil kan zijn. Hè, omdat het te veel goede raad is. Uh, maar anderzijds ook empowerend kan zijn omdat Als mensen spreken vanuit hun eigen uh, ervaring, uh, kan het empowerend zijn voor andere ouders zonder dat het goede raad is of zonder dat het uh, uh, in hun strots geduwd wordt van je moet het zo of zo of zo doen. Nee, ja. dit is ook een mogelijkheid. En ja. voor ons werkt dit uh, in die situatie, uh, maar ga doet ermee wat je wilt.
0: Ja. Nu, ja. um, als het gaat over dat moedergevoel, hè, ik, ik dacht altijd, je zei daarnet al, er wordt een pakketje schuldgevoel afgeleverd in de kraamkliniek. Mm -hmm. Maar ik dacht ook altijd dat er een pakketje moedergevoel zou afgeleverd worden in de kraamkliniek. En ja. ik had soms het gevoel dat dat wat tegenviel. Ik dacht dat alles gewoon heel duidelijk en logisch zou zijn op dat vlak. Maar ja. um, dat bleek bij mij niet zo heel erg het geval, waardoor dat ik ook zo nogal aan het twijfelen sloeg van oké, okay, moet ik, ik nu niet... Na, op een natuurlijke wijze weten hoe ik dit moet oplossen. Um, heb jij veel mensen die, die uh, het gevoel hebben verwijderd te zijn van te weten wat ze moeten doen? En daarom inderdaad, we, we googlen ons te pletter. Hè? Allee, ja. we weten het gewoon soms ook echt niet.
2: Of we weten te veel.
0: Of we weten te veel, ja. Ja,
2: ja. dat gevoel heb ik wel. Dat we, dat we te veel weten en daarom ons gevoel ondergesneeuwd is.
0: ja. Ja, oké. Okay. Ja. En welke raad geef jij aan mensen die constant voortgaan op uh, Goede Raad en Google en alle soorten inputs en dan niet, niet meer terecht kunnen bij zichzelf, hoe, hoe los je dat dan op? Of is dat een heel moeilijke vraag?
2: Ja, psychologen die iets oplossen, dat is al een contradictorische ja, dat is al een, ja. uh, vraag. Plus, uh, ja, wij, wij onthouden ons ook heel erg van de goede raad. Mm -hmm. um, ik probeer dan mensen te empoweren om um, naar zichzelf te gaan. Hè, en, en, en in zichzelf te keren en te voelen... Um, wat voel ik ik? Niet mijn schoonmoeder, niet, uh, niet mijn, mijn vriendinnen, niet mijn eigen opvoeding. Maar wat wil ik en wat, um, wat wil ik mijn kinderen meegeven? Um, mm -hmm. En de weg daar naartoe stippelt zichzelf ook wel wat uit. Um, als je um, kijkt naar je hogere doelen okay, in je opvoeding. maar dan moet je
0: wel durven om bepaalde dingen die erin gestampt zijn in je eigen opvoeding... Of He, wat dat je hoort en leest en ziet, om dat los te laten. De slaaptraining bijvoorbeeld, borstvoeding, al die verschillende ja. nogal beladen thema's. Om daar je eigen weg in te voelen, moet je wel redelijk sterk staan, denk ik. Hè?
2: Ja. Um, sterk staan langs de ene kant, um, maar ik denk dat je sterker kunt staan door je goed te laten omringen. En daarin is die Facebookgroep wel heel sterk.
0: Oké, okay. uh, Nina, mag je iedereen zijn die alleen... zin heeft zich aanmelden in die groep ja, zijn? Ja op dat vlak regels? Nee.
2: Er zijn een paar vraagjes um, die je moet beantwoorden en dan moet je pinnen. Uh, zoals het Mama Pakt lezen. Uh, er zijn zo tien regeltjes van het ja? Mama Pakt. Uh, laat u niet afschrikken door de eerste tien regels en lees vooral door. <laughs> uh, dat is een beetje een... Een testje van... Uh, en um, ook uh, mijn groep is vertrokken vanuit mijn, uh, mijn Facebookpagina, waarop dat er heel veel gedeeld wordt over mild ouderschap okay. en um, ja, uh, uw eigen stuk en, en mild opvoeden. Ja. Um, en daar, daar waar we een beetje van weg aan het gaan, van die boodschap. En daarom vraag ik ook om mijn, om mijn Facebookpagina te volgen, omdat het... Um, omdat dat wel de insteek is. van, hé, um, Het is allemaal oké okay en het is, het is allemaal uh, uh, goed ja. wat, het, wat dat iedereen doet. En van, van daaruit um, dat waren we een beetje kwijt, die, okay. ne, die ne insteek.
0: Okay. Ja. Wel, dan raad ik aan onze luisteraars aan om een keer te gaan kijken. Kun je nog eens kort zeggen waar ze terecht moeten op Facebook dan, om uh, er deel van uit te maken?
2: Ja, Mona's Babbelgroep uh, mm -hmm. heet die... Um, dus ja, voilà, even op de zoekbalk intikken op Facebook en je komt voilà, er dan En
0: dan uh, even door de vraagjes en dan, dan ja. worden ze toegelaten. Super. Ja. Heel erg bedankt, Nina, om uh, ons wat meer uitleg over dit onderwerp te geven. Ik heb het gevoel dat we er nog uren over zouden kunnen praten, maar je hebt dat ons wel een, uh, een heel stuk vooruit geholpen. Heel erg bedankt. Ja, en uh, misschien tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Dag, Bye. Nina. Dag.
1: Boeiend en herkenbaar. En ik ben blij um, dat iemand als Nina Mouton die uh, effectief iets van dit onderwerp af en Een tegenstelling zo... tot ons. Ja, af. ja, echt <laughs> um, allee, die invalshoek uh, neemt. Dus ik hoop dat jullie er
0: ook iets aan hebben. Ja. Nu, volgens mij ligt het probleem bij ons, ook niet zozeer bij het aantal uren waarop wij werken, want dat valt al bij al behoorlijk ja, mee. Klopt. Maar wel uh, bij hoe dat werk doorsijpelt uh, naar de momenten waarop dat we eigenlijk met onze kinderen zouden moeten bezig zijn, omdat we ja nog met van alles bezig zijn in ons hoofd.
1: Ja, we zijn daar weer met dat concept van die uh, aandachtsversnippering en ook wel die time confetti... We hebben zoveel verschillende prikkels en dingen die aan ons trekken, aan alle kanten. Dat het heel moeilijk is om onze aandacht te houden bij waar we op dat moment verondersteld zijn van mee bezig te zijn. Een stom voorbeeld, wel relevant. Ik voel me dus ook schuldig over het gebruik van mijn smartphone in de buurt van de kinderen. Het gebeurt meer dan eens dat mijn kinderen drie keer dezelfde vraag moeten stellen... Uh, dat ik zodanig bezig ben met mijn smartphone... dat ik het gewoon niet door heb. En, en ja, daar kan het me wel behoorlijk schuldig voelen. Mm. En dat is
0: symptomatisch voor het feit... dat je, je aandacht er niet bij is gewoon. Nee. Ja, voilà. Ik herken het. Ik stel soms drie keer een vraag... waarop dat ik mezelf nee hoor antwoorden... en dat ik hem dan hoor zeggen van... mijn mama... Waarom zeg je nee, het antwoord moet toch ja zijn... ...en dat je dan beseft van oké, okay, ik heb de vraag niet gehoord... ...en ik wil er gewoon even vanaf zijn. En dat is eigenlijk je helemaal bent. niet. Oké. Okay. Nee. Um, ik heb ook soms schuldgevoel over het feit... ...dat ik soms zo moe ben van alle dagelijkse regeldingen en gedoe... Dat ik, dat ik liefst alleen zou willen zijn op de momenten dat ik met hen bezig ben. Dat ja. is ook iets waar ik mij heel lastig over kan voelen. En ik voel mij ook lastig over het feit dat ik daardoor niet altijd de leuke, creatieve, inspirerende, grappige moeder ben die ik eigenlijk voor ogen had. Um, maar ik kan wel zeggen dat ik er iets op heb gevonden. Mm -hmm. Het is zo, ik... Uh Jullie is zo meer de, de spelende vader, noem ik dat. Ja, meer vecht. op het niveau en, van de kinderen. Ja, maar, ja. Die, die, die zo heel wat wilde spelletjes speelt, dingen waar dat ik zelf niet echt goed in ben en ook niet echt van hou. Maar ik ben beginnen beseffen dat ik mezelf niet volledig moet veranderen in iemand die ik niet ben, maar gewoon moet kiezen voor de activiteiten waar dat ik wel met hart en ziel voor kan gaan. Uh -huh. En zoals, zoals jullie weten, ben ik nogal uh, een lezer en ik vind het heel tof dat mijn kinderen dat ook interessant vinden. Dus onlangs ben ik weer begonnen met heel bewust elke avond voor te lezen aan mijn kinderen en ik doe het zo dat ik ze gewoon voordat ze gaan slapen komen ze nog even bij mij uh, samen op bed ik uh, lees hetzelfde verhaal voor, uh, aan Flo, die drie is, als aan Dexter, die zes jaar en een half is, voor het gemak. Maar ik merk ook dat Flo, uh, als ik de juiste stemmetjes en intonatie, ja. en als ik het een beetje aanpas, dat zij ook helemaal mee is. Mm -hmm. En we lezen het werk van Roald Taal. Altijd een goede Voor mij is dat een trip down memory lane. Dus ik geniet er keihard van om die boeken te gaan kiezen in de bibliotheek. En, en mijn kinderen genieten er ook van. En wat dat voor mij is, is... Om het even, hoe dat de dag is geweest Hoe, hoe dat we elkaar gezaagd hebben Of, of hoe dat er, ja, wat dat er gebeurde hoeveel ruzie dat er is geweest uh, Aan het einde van elke dag zit er een momentje Van connectie en echt tijd nemen Voor elkaar en daar nog een keer over praten En de gsm Is nergens te bespeuren op dat moment Het gaat echt over hen uh, en ik zie hoe dat mijn kinderen daarvan genieten, hoe dat ze daar naar uitkijken. Dus het is iets dat ik alleen maar kan aanraden om, yes. uh, om in te voeren, misschien als je dat nog niet doet. Uh, ja, en, en het
1: hoeft ook niet lezen te zijn. Nee, ik denk als je ergens een activiteit weet te vinden um, dat je iedere dag samen kunt doen. Dat, het kan lezen zijn, misschien tekenen of, of samen iets, iets, iets klaarmaken mm -hmm. of boterham ik het, yeah. weet ik veel zolang um, dat je het maar met je volle aandacht
0: uh, samen met je kinderen doet ik um, denk dat, dat dat het belangrijkste is ja, voilà en ik denk dat het ook gewoon belangrijk is om te beseffen dat schuldgevoel op zich, als je daar niks mee doet dan dient dat je niet mm -hmm. dan is dat gewoon een vreeambutant demotiverend stemmetje in je hoofd dat in mijn geval alles er zeggen van ik ben de slechtste moeder ter wereld en dan denk ik verdien ik dat eigenlijk wel, want ik doe wel heel erg mijn best en uh, ik denk dat we dat stemmetje ook ergens moeten kunnen activeren door de gedachten gewoon aan te passen. En in plaats van, ik ben de slechtste moeder, te denken van, ik doe wel keihard mijn best. In de mate van het mogelijke, met mijn eigen persoonlijkheid, met mijn kwetsbaarheden en mijn bagage uit het, uit het verleden. dat ja. eigenlijk een soort mantra bijna hebt van, ik doe wel mijn best. Ah, maar in
1: dat opzicht kan ik aanvullen met een... Zeer weldadig mantra. Ik heb het uh, geleerd van een van mijn business die mee was uh, naar Fuerteventura. Je ziet wel dat dat daar vrij interessant was. <lacht> um, ik ga het even meegeven ook aan onze luisteraars. Ik weet niet in welke mate dat het belangrijk is dat het met een Gent accent gereciteerd wordt. Doenbaar. Maar ik ga het toch doen. <lacht> het gaat als volgt. Ik vergeef mezelf, ik bemin mezelf, ik bedank mezelf. Hey, dus dank aan uh, Caroline uh, om dit schitterende <lacht> mantra te introduceren in mijn leven en nu ook in het leven van al onze luisteraars.
0: Hoe schoon is dat? Mooi, mooi, mooi. mildheid boven alles. <lacht> Geloof het of geloof het niet,
1: maar we zijn alweer aan het einde beland van alweer, al zeggen we het zelf, een boeiende aflevering van deze podcast. En wat doen we dan altijd op het einde? We vragen aan Elkander. Wat heb jij gedaan om je work-life balance beter te krijgen?
0: Kelster! Wel, wie deze podcast volgt of mijn blog leest, weet dat ik een lijstje had aan het begin van het jaar van 19 doelen voor 2019. Een dodentocht. Ja. staat daarop, maar er staat daar wel meer op. Ook om mijn business een beetje beter te organiseren. Aha. En er stond zo'n doel op met, ik wil een uh, halve dag educatie per week invoeren. Educatie? Ja, ik wil eigenlijk een beetje tijd maken voor online cursussen. Of ah, ja. Uh, ja, mezelf een beetje uh, ja, slimmer maken. En ja, dus ik zag dat volledig zitten. Maar dat is dus kant mislukt. Er bleek nooit... Er ja, bleek gewoon nooit een halve dag over te blijven. Zelfs okay. al plande ik het... Dan was, was er altijd wel een deadline die ertussen kwam hmm. of dingen die uitliepen. Je kent dat wel. Yep. Nu, ik had uh, geluisterd naar een uh, podcast die ik uh, heel graag beluister. En dat is Accid The Accidental Creative. Ah, oh, dat is een coole kerel. Dat is een hele ja. coole kerel ja. met heel boeiende onderwerpen. Ja. En wat hij dus doet, is uh, in zijn ochtendritueel elke dag een uur... Uh, educatie inplannen Studie. studietijd en je zou kunnen gaan denken als je, als je er niet in slaagt om een halve dag per week in te voeren, hoe ga je dan een uur per dag invoeren, dat ja. is waanzin wat bleek na een week of twee waarin ik dat aan het doen ben, dat dat dus honderd keer beter werkt in mijn mm -hmm. geval. Uh, ik, ik begin dus elke dag met een uur studietijd voordat ik aan al de rest uh, van de chaos begin. En ik voel me daardoor zo geïnspireerd. Ik vind dat zo'n leuke dag ook om, uh, leuke, leuke manier om aan mijn dag te beginnen beter. Mm -hmm, mm -hmm. Dat dat eigenlijk alleen maar voordelen blijkt te hebben voor mij. En ik vind dat echt een, een, een zeer goede evolutie. Dus ik heb het gevoel dat dat, dat puntje van mijn 19 Het komt toch uh, een beetje, beetje in orde ja, ja, voilà. um, en jij, heb jij iets gedaan om je work-life balance beter te krijgen?
1: <laughs> ja, twee keer op vakantie oh, en ja. op twee
0: weken tijd, dat okay. is wel behoorlijk goed vind ja. ik van mezelf
1: ja. um, wat ik ook gedaan heb ik heb mijn VA uh, meer werk en vooral ook meer verantwoordelijkheid gegeven dus voor wie zich nu afvraagt wat is een VA? Uh, is een virtual assistant dat is eigenlijk Iemand van mijn team, maar die niet fysiek in mijn bureau zit. Maar gewoon uh, in haar eigen uh, bureau, in het Leuvense. Mm -hmm. um, en ik, ja, ik, ik deed al beroep op een VA voor zo wat, hey, de administratieve schissel van facturen en zo. Uh, maar ik merk nu dat ik haar meer uh, verantwoordelijkheid ook geef naar um, project management toe. Um, en, en dat soort dingen. Um, ja, dat er gewoon nog meer van, van mijn... Um, ...van mijn bord afvalt... ...waar ik eigenlijk liever zelf niet mee bezig ben... ...waardoor er weer meer tijd is... ...voor dingen die ik belangrijk vind... ...of leuk vind... ...of die mij energie geven. En wat u je dan concreet om een idee te hebben? Ja, goh, dat kan van alles zijn... Uh, ...vooral projecten... Uh, ...stroomlijnen, bijvoorbeeld... ...we hebben een rebranding gedaan... Uh, ...van het merk Ampersand... ...we hebben daar een fotoshoot voor gedaan... ...en zij coördineert dan bijvoorbeeld alles... Um, met de locatie, met de fotografen, met de make-up artist, met de figuranten, de facturatie enzovoort enzovoort. Ik moet eigenlijk mij daar niets van aantrekken. Ik moet gewoon op die dag daar verschijnen uh, that's it. en dat zit. En dat geeft me natuurlijk veel meer ruimte. Om bijvoorbeeld bezig te zijn met um, ja, mijn nieuwe cursus maken of mm -hmm. whatever. Um, dus dat allee, is voor mij
0: echt een, een, een game changer. Ja. En dat brengt ons naadloos bij het leuke nieuwtje dat ja, we nog dat, hadden beloofd. Ja,
1: dat hadden jullie nog te goed. Uh, want als het gaat over uh, meer bezig zijn met wat je liefst wel doen. Met dingen die jouw energie geven. Uh, focussen op... Um, die dingen aan die mensen, hé, zoals die kinderen, uh, die belangrijk zijn voor jou. Uh, ja, dan
0: hebben wij daar eigenlijk uh, wel het een en het ander over te vertellen. Niet waar, Kelly. Klopt. En we hebben dat allemaal in een uh, fantastisch leuke online cursus gegoten, al zeggen we het zelf. Het is. Ja. Uh, de tweede keer dat we hem gaan lanceren, ja. we hebben hem enkele maanden geleden al een keer gelanceerd onder de noemer Baas over, baas over Eigen tijd. tijd. En dat blijft hetzelfde, dus we gaan hem nog een keer onder die noemer lanceren. Ja. Uh, baas over Eigen Tijd, wat is dat juist, Aduk? Ja, dat is een gedaan.
1: online uh, programma, een online cursus, waarmee dat je eigenlijk van de ik-verzuip-modus naar uh, de ik-heb-het-onder-controle-modus gaat. Of uh, zoals dat we dus zeiden... Dat je nu het gevoel hebt van oké, okay, ik heb weer tijd voor die dingen die voor mij echt belangrijk zijn. Um, wat moet je doen als je nu al zoiets hebt van... Ah ja, ik ben een van die mensen die al een paar maanden aan het mailen is van... Wanneer <lacht> kunnen we ons nog iets inschrijven? Um, je kunt je opnieuw op de wachtlijst zetten vanaf nu. Je kunt dat doen via het formulier dat bij deze aflevering hoort uh, op de website werkenleven.org. Zo weet je dat je zeker de lancering niet mist. Want het is opnieuw zo dat er maar vijf dagen zijn waarop je gaat kunnen inschrijven. Als je op die wachtlijst zet, dan kun je als eerste inschrijven... Um, dus doe dat zeker en dan ben je zeker dat je niks mist.
0: Ja, want we krijgen altijd nog mailtjes achteraf smekende mailtjes om te vragen of dat ze er nog bij kunnen. En we zijn nogal redelijk uh, streng. Onvermiddelijk. Ja, we zijn oh,
1: Onvermiddelbaar
0: ja, ja, Het is niet onbelangrijk. Nu, uh, surf ook zeker naar werkenleven.org als je de show notes van deze aflevering uh, wilt lezen. Daarin. Ja worden alle uh, links gepost van, over zaken die we vermeld hebben. De podcasts, uh, de onderzoeken, dat soort zaken. Kun, yes. je, daar, kun je daarin terugvinden? Extra stoffage. Extra stoffage om verder te lezen en nog slimmer te worden. Misschien om in te voeren op het uh, uurtje educatie ja. uh, dat je gaat Ja, uh, het is maar een gedacht. Voilà. Uh, in ieder
1: geval, um, check de show notes. Um, als je nog niet geabonneerd bent op onze podcast... Abonneer je via iTunes Of via Stitcher um, Schrijf je in voor onze updates Dat kan ook op onze website ja. uh, Schrijf een review over onze podcast Als je hem nuttig of leuk of tof vindt Zodat andere mensen hem ook kunnen uh, vinden um, Al die shizzle. Ah, Wat ik ook nog zeker moest zeggen We hebben vanaf nu ook een uh, uh, ja. Pinterest pagina van Werk en Leven. Uh, dus hou die ook zeker uh, in de gaten. Uh, ja. Voeg vo ons toe
0: als vriendje of volger <laughs> of whatever. Reacties zijn ook altijd welkom, natuurlijk ook via mail. Uh, sls:werk enleven.org. Merci voor het luisteren. Ja. Stop alsjeblieft met jullie mom guild vanaf dit moment. Of yes. ga ermee aan de slag als je wilt. Ja. En uh, heel graag tot volgende week. Heel want dan graag. gaan we het nog eens extra hebben over. Productiviteit en werk. Oh my god, tot, tot je vast! Dada. -da. Da, da Salut!